0: 大家晚上好，欢迎您锁定调频 FM 1 0 1 5收听重庆经济广播《创客帮》，我是主持人斌杰。那今天啊，我们的《创客帮》栏目在每周二跟大家带来“创变三人行”。呃，我们的“创变三人行”今天的主题要跟大家聊到的还是共享经济哈、啊，共享衣服，共享衣服这个事儿。如今究竟怎样了呢？今天我们就来跟大家共同探讨，多拉衣梦是不是疑似倒闭了哈？那共享租一，这是伪共享风口吗？今天我们为大家邀请到的两位评论员，他们是来自华众明泰的富强副总啊，以及小样青年社区的林霄林总。那两位先跟大家打个招呼吧。Hello， 大家晚上好。嗯
1: ，大家好，我是付强。嗯
0: ，好的。那说到这个共享的经济这一块啊，我们总提到这个话题，而这个话题就是一直都是在风口浪尖上面。对、嗯。但最近啊，呃，共享衣服这事儿，两位怎么看
2: 嘛？就是说共享衣服，你们的观点是什么？呃，林总先说吧。共享衣服，我觉得可能它的这种市场需求量是否是刚需，我觉得有有待商议啊。
1: 哎，但是我觉得这个可以讨论呢。哦，对，上次虽然共享衣服不是我来的，但共享充电宝是我来的。哎，对，我是持否定态度。嗯，但是就像冰洁先说的那样，在有的密集的场合、人数多的地方，它是有用的。对，真的对我们的平常判断有很大差异。所以当时我们就在讨论衣服这个事情时候，我觉得我们讨论的时候不单应该只从产品上讨论，嗯，不能说一个企业。它是出现了什么危机？新闻播了以后，出、嗯、什么问题，我们就去来讨论一个问题。我们应该进入更深的层面来讨论它。比如怎么说？嗯，我们一个共享经济分成哪几块？第一是这个东西是否是真的值得共享，有共享价值。嗯嗯嗯,嗯。第二点，不能说一说，比如说资金差了啊，或者是融资多多了资，我们就突然很高兴，资本怎么样，资本怎么样？实际上很多资本把它的管理问题。把它的盈利运模式问题、嗯嗯嗯，还有很多后面的各种各样的经营性问题，全部掩盖了。哎，那林总
2: 怎么看嘛？呃，共享衣服这个事儿，我因为从个人的这个用户习惯来讲的话，我觉得我有点接受不了。你把它否了是吧、
1: 嗯？你不能这么想，我跟你说，当时我如果没有研究这个的时候，嗯，结果只是稍微了解一下，发现他们的客户数啊，除了这个。哆啦 A 梦，刚才主持人提到，并且提到哆啦 A 梦以外，还有什么？还有一二三，专门了解过的啊，还有女神派，还有美丽珠，他们的租金有个特、嗯、有个结构构成。嗯，哆啦 A 梦是二百九十九块，然后会员每次三件，不限次数，随便租礼服单租。在这个情况下，他们礼服是很大一块盈利的收益。对对对,对。当当时，嗯，然后后面女神派和美丽珠就是相当要层次更要提高。嗯。女神派是时尚卡会员每次三件，轻奢卡会员每次六件，不限次数礼服单租。实际上，他们在现在经营过程中，他们的普通衣服的租金收益已经超过礼服单租了，他们已经实现盈利了。这些企业，多拉伊梦，他现在的问题是干嘛？就是扩张过快，他现金流跟不上了。嗯嗯嗯。哎、嗯，但是，呃，我们往
0: 往在讨论共享经济的时候，哈、嗯嗯，呃，有人看好，有人不看好嘛？嗯、这个东西大家有。嗯，各种各样的看法和理解，这是很正常的。嗯，但是说到刚才呃，副总提到那一点啊，我们把共享这一块儿，就比如说我们没用到的时候，我们可能会假设它不好用、不好使。嗯，但当你真正需求它的时候，嗯，你去使用了一到两次之后，你会发现还是可以哦。所以说，呃，共享这一块儿哈，究竟？伪风口、伪需求，媒体总是喜欢把这个风跟出去。嗯、一家报道倒闭了，十、嗯、家就都报道它倒闭了，一百家就跟上都倒闭了，人云亦云。那、啊、但是，好像作为女生而言，像刚才副总给我们介绍了那些文字和数据之后，我觉得有些美女们在穿衣打扮上，她甚至可以变成一个刚需了
1: 。我觉得现在吧，啊，如果说能按他们所阐述的这样，嗯就是男生的衣服也是一样的，为什么？因为有有的很多礼服，男生也会存在这样的情况。而且我们最重要的是要把“共享经济”这个词、这个概念，嗯，宏观的分解到干嘛？嗯，分解到运营上上面。刚才四个当四个企业来说，实际上各有各的强弱之分。嗯嗯。但是最重要的，为什么只有一家出现了这种问题，其他的暂时没有？不能简单的就归根结底归因为没有暴露出来。嗯，他们的盈利还有稳定的差异的。当时我看了以后，就是就是这个多拉伊梦，嗯，他拿了一千五百万美金的融资以后，他马上开始干嘛？嗯，他马上开始大量的建自己的洗衣中心，然后开始建自己的物流这块。这对于我们来说，感觉是已经很盲目的，就是说你在市场资源没拓开的时候，核心资源没去把控住，嗯，而去。这个时候就开始上下产业链的延伸，这个时候我们也不能说，就我们就是适合诸诸葛亮来谈这个事情，他应该想到，当时的拓展这个方向是否合适，在这个时间维度上面是否合理？嗯
2: ，呃，就是就这个共享衣服这一这一块儿，那个我我我其实可能还是不太不太能接受，因为因为是这样的，<笑>就是说，呃，我我们观察一下这个，就是我们。不是有一个投资人说了吗？说这个叫共享单车是这个世纪最伟大的一个商业模式的一个发明。你看好共享单车吗？吗我觉得它是一个很好，那可能在重庆，在咱们山城，可能这个我、哦哦、我们它的,它的投放不多，但是实际上确实它它解决了一个刚需，就是什么刚需了？就是人们下地铁以后到公司或者到家那个最后一公里的问题。我
0: 但是我跟您说啊，我连共享单车我都不看好。我觉
1: 得我跟您不一样，我是年轻人。
2: 那我觉得共享衣服，比如说今天我们讨论的这个案例，它的倒闭可能有跟它的这个在运营的时候没有太没有注意自己的这个运营实力，比如说去又是去做洗衣厂，然后又是可能、嗯、肯定，我觉得应该会购买了大量的这种库存的衣服，对吧？但是他说没有倒闭嘛
1: ？对，但是我觉得我不能跟在你们的思路走，哎，你们会把我们带到坑里去、哎。行
2: 行行，我就我就<笑>我就说我的观点吧，因为我觉得一个好的产品，哎、它应该是它应该是有刚需的，但是它的这种。是否是一个高频次的一个行为？嗯，我我还是比较质疑。然后这是其一，其二呢？我觉得任何一个呃好的产品都是应该给用户带来方便的。但是共享衣服以现在的这个看到的这几个案例的情况来讲的话，它这个起码有这个还的这个过程，我觉得它就会导致一部分的用户的观望。比如说我，我肯定就会是这一部分观望的用户
1: 。对，我恰恰觉得啊。作为互联网市场来说，它的优势在什么？它的优势在于广度。也许十个人，我们只有一个人选择，甚至一万个人有一个人选择。但整个互联网它的基数过于庞大，嗯，它是一种全面撒网，然后自动培养。你有那个需求，你来找我就 OK。所以刚才我为什么说被不能被你的思路带偏？我们首先肯定一点，共享经济既然称为共享经济。它就有它的价值，嗯，不管是充电宝还是共享衣服或者怎么样，就是单独的。为什么他们全部把礼服拉出来？因为礼服大家就就知道，使用品质很低，一年可能就用个一两次，开晚会的时候合用一下，对不对？嗯，但平常就没用。但恰恰现在你看，已经普通衣服的租赁已经超出了礼服的租赁，说明有什么问题？说明有市场，有市场它就应该有价值。而企业单独企业的倒闭而。不应该全部看成一个产业的问题，应该去仔细研究它，在产业某个点，它是否出现了管理上、经营上有什么问题存在？嗯嗯嗯，是各问各,各点上的问题，不是面上的问题。个人觉得，嗯，问题是可以有的，嗯，但是不影响整个模式需求是存在，嗯，我们就看怎么把这个需存在的需求转化为可以盈利的模式
2: 。其实，呃，这一点我很认可这个，呃，副总讲的，嗯、就是说。嗯但是我还是就是可能比较坚持我自己个人的观点哈，就是我比较看好的都是这种刚需。然后呢，刚才说这个衣服这个事儿，那么我觉得它有点像是这种人为制制造的一种需求，就是比如说，因为我需要这个去做大我的用户群体，我就得增加我自己的库存，然后慢慢的、慢慢的，它实际上它做成了一个类电商的一个一个平台。呃，共享
0: 衣服，它其实主打的还是女性群体嘛。对对，主打是女性群体，这一点是毋庸置疑的、嗯。啊，我们帮他把这个模式梳理梳理嘛。女性群体，每一个女性都觉得自己在一个季节少一件衣服在柜子里。对，一个衣柜总差一件衣服。哎，所以说，既然主打女性，那么女性的这个客群，她的画像究竟是什么样的？就是她们为什么会选择到共享衣服的平台去租这件衣服？礼服除外，我觉得礼服是刚需。
1: 这个、其他的就不好说。这个时候突然想起了桃姐，应该桃姐来评这个女性衣服，他们女性来评是效果最好的。<笑>不，当时我觉得啊，刚才被林总这个嗯思路往下带带，嗯，但是有个特点，我们首先应该证明是不是刚需，对，女孩是不是会存在，甚至男孩，我很肯定给大家说，如果衣服它的便宜，它的质量能够清洗卫生，能够达到要求，我可以做，为什么不能做啊
0: ？那你就是九零后嘛。
1: 肯定啦，我年轻<笑>、就是，不，因为很简单，大家在比如说工作场合，有时候你们会发现，比如参加个晚会或怎么样，有时候女主持人或怎么样，一晚上可能换四套礼服都有，对吗？男主持人也可能带换礼服，一样的，嗯、只是说换的频次没女性这么高，对，对不对？第二点就是，刚才林总讨论的是在互联网阶段，这种存货，然后。跟这种就是可以共享租赁的衣服相比，有什么差异？嗯，这个差异可以怎么解释？他们把存货盘活了，嗯嗯嗯，变成了可以租赁的、可以变成现金进来的东西。但是这个跟要区分一点，这是个支流、一个支脉，只是个运营手段和一个操作手段而已，跟刚需求是无关的。实际上这样还促进了需求。为什么？嗯嗯、把仓库里的衣服可本来就是处理品牌打造要。过季的要处理的衣服，你拿出来大家一起分享，扩大了你的扩大你选择量
2: 。其实确实，这个市场应该按道理来讲很大，因为刚才我的那个问题，副总还没回答，就是它跟电商有什么区别？它实际上我觉得也算是一种电商。什么？就是你租跟卖嘛，你不都是、哎、其实
0: 是一样的啊？共享租一，刚才我们一直在卡在一个问题上面，就是说它其实还是一个。卖衣服的平台哈，呃，做电商的哈，我不知道两位对这个怎么看？在平台看来，它的逻辑究竟是想把衣服以便宜的价格租出去给别人，还是想把这个租衣服的这个过程提高它的使用率和使用价值，然后用这种租赁的形式代替了买的这种
2: 模式？就是对于衣服这个行业呢，我觉得它始终不是一个，就是说，我觉得。大众消费不起的一个一一个物品，比这个共享租衣其实就是一个衣服的电商
1: 。我觉得林总，你这种啊不是个质疑点，包括冰姐你们刚才说的不是个质疑点，你们说的是什么、啊、你们说的是，首发上面他们是干嘛呢？就是说，比如说我有很大的库存，嗯，跟这种共享衣服的企业进行合作，或者直接就是两个企业就是一个企业都有可能，这、就是它供给上面它的一个优势而已。但是我们刚才说的就是说。是否真实有市场价值和市场需求，这是第一点。嗯。第二点，你们就是问的，到底租赁好还是买卖好，对不对？这个只要能产生稳定的现金流，你福你们几个肯定会租赁，对不对？嗯嗯嗯。如果说三百块让我有选不完的衣服，我可以尝试，对不对？只要是解决刚才大林总说的几个问题：第一，干净；第二，你物流很好。
2: 放到这个维度来讲的话，我觉得这个可能共享租衣，我更想跟给它下一个定义，就是它只是一个披着一个共享的一个外皮的一个衣服的一个电电商平台，就是个租赁租赁衣服对对对对对对，共享其实这个东西由来已久，对不对？就是我觉得这个衣服这个东西，就是我我说了不举个例，礼服、西装，我更贵的衣服、啊，对我我不讨论，它肯定是有价值的。对对对嗯。我就回到这个，就是先
1: 得一分啊，这、哎、先下一城哈、哎。对，有点意思
2: 。就是
0: 说，这个东西的价值不足以称它为共享，或者是租衣服。我我们看到很多租赁演出服啊、嗯，现在还有这种传统的产业，嗯、对啊，演出人会去专门去租，嗯啊，但是你会发现他的生意不好做了，没有以前好做了，只有那个小细分领域。如果你是真的出租晚礼服，出租那种。单从我们平时高频的这件衣服来讲，穿的衣服来讲，确实这个价位比较低的时候，我们能承受得起的时候，我们不会跟别人共享。那它的客群就
1: 变了。我们先不讨论女性对衣服的需求或怎么样或爱好怎么样，我们也没资格去讨论。只是觉得一点，我们从男性出发，嗯，就是这么说嘛。现在你们身上的衣服大概也是这个千把块钱左右的价位一件。但现在让你三百块钱一个冬天可以每天选不同的衣服，你像那个女性一样，一口气选了十二件衣服回来，而且最主要的是让你免去了洗衣服的麻烦，她直接寄回去就洗了。为什么不干
2: ？我觉得是这样的，这个里面有一个道德风险，就是这种安全性，嗯、在整个这种授信体系没有完全建立起来之前，就是说你说这个衣服的这种，我觉得这也是一个我比较就是不认可这个这个所谓的共享租衣的这个原因之一，嗯嗯嗯嗯就是说。呃，你比如说，这个我把衣服租回来，你说是新的，得了皮肤病怎么办呢？我觉得用户他他始终会有这方面的一个顾忌，嗯，卫生问题吗？对吧
1: ？嗯、呃，我们承认，肯定，比如说刚才冰姐说的，万一遇见处女座了，遇见了特别龟毛的，嗯、怎么办呢？我们就黑处女座，处女座，处女座，不好意思，但是在实践当中，你发现没有？嗯，这几个平台市场是可以验证一个。商业模式是否成熟？市场是可以决定，就像当时爱彼迎进入中国一样，你不要说你在国外做的多么好，多么质量怎么样，一句话，客户反应质量很差，他的市场就很很差。但是这几个一二三，还有几个美丽猪这些平台，它是连续、持续的在盈利的。什么叫持续和连续？就是说明用户是认可它的干净、卫生。不能怎么会连续下去，所以我这就是我的观点、嗯，能这么理解
2: ？呃，就这样说吧，就是我觉得这、嗯、这个角度来讲的话，那个副总的这个观点没错，他已经做成了一个很好的这个关于这个衣服的这种租赁的这种电商公司。嗯。那么从这个维度来讲，肯定是肯定是不错的。但是我觉得从一些数据上来讲，我依然不太看好这个、嗯、这个行业。就是这个也非常感谢刚才那个在中场休息的时候，副总给我补的课，就是给我发了几个关于这个这几个。共享衣服的这个案例，那我们我们看一下他这个投资的背后的这种股东的结构。那那我觉得是这样的哈，就是说我我们基本上就是说，今天这个市场上基本上所有的，我觉得这个话题是这样的，就是说我，他可能是一个不是像类似于一个比较大的一个一个市场，我觉得就是我认可了他的就是。嗯、根据副总刚才的观点，包括比如说把它跟电商往上往上靠的话，那么它肯定是有一部分一部分的市场的是吧、嗯？但是它到底能做到多大的规模？我们其实可以看一下它背后的这种资本的情况。嗯。起码到现在，呃，还没有出现这个，比如说像阿里巴巴还有腾讯在某一个领域上去进行这种角逐的这种这种情况。嗯嗯嗯。对吧
1: ？时乘未到。啊，时辰未到，如果它成长起来，大定规模以后，我相信巨头们会进来的。嗯，你们觉得是一个时间问题，对，嗯，而且这个细分领域不是说每个都需要巨头进来。比如说，我就在我楼下卖一个烧饼，你巨头进来干嘛嘛？嗯，我也生产生产不出这么多烧饼来。嗯，所以这是只是一个时间问题，我觉得、嗯嗯。呃，我看一个新闻标题
0: 啊，他是这么说的：说从逛街买衣服到共享租衣服，消费者还需要一点快感。这个加引号的快感究竟是从哪里体验出来的呢？两位怎么看待这个这个这个新闻
1: ？不，我觉得为什么就是先再说嘛啊，多拉伊梦，他在融到资 1,500 万以后，他马上开始就是自己的洗衣场所，嗯，自己的线下体验店开始这么在铺。实际上，他也注意到冰姐说的这个问题，就是适宜的快感、穿衣的快感，对不对？实际上，我觉得这是一个细分领域和细分客户的问题。如果说客户他非要就是现场来感受这个快感，他们完全可以把这块客户暂时放去掉。嗯，前期在拓市场的时候，因为这为什么这一块的客户，他虽然有他的独特需求，但在前期跟整个互联网带给他的巨量客户的覆盖量来说，选择那种在衣服寄到以后打开包装盒产生的快感那种客户。嗯，是两个层面，选择那一种，因为互联网能够给他足够大的剂量，让他模式快速的发展下去。Okay,
0: 那我就有一个问题了哈，现在女装市场，嗯，一共也是八千亿的规模、嗯，对。但共享衣橱它还在襁褓之中，还是个 baby， 对对。那我们来看，他正在学着摸爬滚打的这个共享衣橱，如果我们深入去分析它的话，嗯，第一个大问题就是。共享衣橱这个市场的天花板，想象空间非常巨大，但是，
1: 嗯
0: ，能吃下的市场有多少
1: ？这是一个非常大的问号。先吃了再说呀。能吃下的有多少呢？我我现在比如说这四个企业，它已经开始在占领市场、嗯嗯嗯嗯，因为有的时候我们从一个小企业，我们现在我觉有很多问题，就是很多天使轮的、种子轮的企业就开始说怎么上市、怎么退出，嗯，实际上大学生做个我们的 B P 里面都已写明了怎么退出。上市，新三板 ，pro I P O， 或者是收购并购大股东回购，或者是清吞清算企业。但实际上，就像一个玩笑话，孩子才出生，你就给我讨论上清华上北大有意义吗？市场再大，对他们来说才初步，基本上才到天使到 V C 阶段，他只有市场他就做。那好，还没到市场，就是说它是正正在上升期的时候，还没有达到整个市场竞争成熟、巨头进来的时候
0: 。但这个新行业、啊、它的打通链条很很复杂。你我们看到的是租到衣服了、穿了，对,对啊，但是你没覆盖货源，对吧？嗯，最核心问题还有选品采购，对，清洗维护，对，仓储运输，对,对这些核心的，我们说是这些核心的竞争力哈、啊，核心的壁垒。嗯怎么去构建？这些其实都是给共享衣服打了一个大大的问号。那是
1: 企业的事啊。不
0: 但，但但是我们从消费者的角度，我们会想了、啊。就你你
1: 就说啊，我我为什么可以分析你的这个思维？嗯
0: 嗯
1: 。也许采采衣服采购,采购有没有尺寸、色码、形，呃各种细节，每个人都不一样，呃、每个人都不一样，区、哦、别很多，对不对？对。然后要清洗，很麻烦。你是外包还是自建？你的物流是外包还是自建？怎么来建立？你的区域是哪里？但是作为一个消费者来说，我就只管一样，爽不爽，有没有价值，就是快感嘛，就是，嗯，所以说最对他们的，我们看唯一的看最后的数据，他们是连续在有收益，而且有的已经在盈利了，嗯，就说明这个市场他们已经做成功了。我可能觉得这
0: 个共享租衣到最后哈、啊，还是这个。嗯变成一个左手抓资本啊，不是左手抓市场，右手抓资本的事儿、啊、哈、啊、到最后做到最后，市场也抓了，资本也抓了，再摸索模式，可能啊、哎，日后见效果吧。对我们觉得核心还是运营、哦。下期同一时间，嗯，再会。嗯